0: Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos aí. Espero que vocês e suas famílias estejam bem, livres de Covid. Uh, nós estamos muito felizes aqui hoje, a Família Ambipar. É a nossa primeira reunião aí de apresentação anual de resultados pós o nosso IPO. Nós estamos muito felizes, estamos muito satisfeitos com a sensação de dever cumprido, nós cumprimos todas as metas que nós colocamos aí no nosso roadshow e que fomos apresentando em cada um dos, dos das nossas reuniões, nós cumprimos em em número de contratos, nós conseguimos cumprir em EBITDA, em lucro, então todas as nossas metas foram cumpridas, batidas e superadas. É, no, no quarto trimestre do ano passado, ele foi muito feliz para a gente, nós conseguimos superar em bastante, depois o pessoal vai estar apresentando para vocês em detalhes, é, todos os nossos EBITDAs, foi um recorde aqui dentro da nossa empresa. É, 2020, o IPO é, trouxe uma aceleração de crescimento e consolidação de nosso mercado. Uh, além do aumento de nossa governança e um reforço em estrutura de capital. Fizemos várias aquisições, dentre elas algumas bastante estratégicas, que foi é, a Verde Gaia, a Âmbito, e dessa forma nós conseguimos ter um portfólio completo de gestão ambiental. Uh, agora, uh, para ainda o quarto trimestre uh, de 2020, tivemos uma receita bruta de 256 milhões. Cris, uh,
1: um segundinho, por favor, desculpa te interromper.
0: Passa o slide, slide, número 3.
1: Desculpa, obrigado, pode continuar.
0: <risos> ah, <pois não. risos> ok, então no quarto trimestre, retornando né, de 2020, nós tivemos uma receita bruta de 256 milhões, com o com crescimento dos dois segmentos, seja na environment, seja na response, e o nosso EBITDA cresceu em 85%. E com, também com a expansão de margens, devido aí exatamente às metas que nós traçamos, né? É, é, aumento de bases, é, mais sinergia entre a, os dois segmentos, e isso fez com que uh, esse negócio expandisse bastante. Uh, ainda para o ano de 2020, nós tivemos, atingimos uma receita bruta de 800 milhões, uh, com destaque aí em 57% na response, exatamente devido ao nosso uh, aumento das bases, é, reforço nas bases que nós já tínhamos e também esse, agregamos os contratos na environment, novos contratos na environment. Isso foi, é, fez com que nós atingíssemos e superássemos as metas que nós traçamos para 2020. É, como vocês todos já sabem e a gente vem dizendo sempre, o SD está no nosso DNA. É, nós não começamos a tratar desse tema agora, nós desde a, da, da nossa fundação a gente é, vem tratando desse tema, não com as três letrinhas desta forma, mas o E a gente tem na nossa essência, tem, a gente trata o meio ambiente, a gente sempre se focou na valorização de resíduo na transformação de resíduo em matéria-prima ou em subprodutos, no S, a gente, as ações nossas sempre foram focadas aí a diversidade, nós não temos nenhum tipo de preconceito com relação a mulheres, com relação a gêneros, com relação a cores, é, é, e isso é, sempre foi nossa marca registrada. Haja vista que quando vocês enxergarem o nosso relatório de sustentabilidade que deve acontecer aí ainda no final desse mês ou no próximo mês, vocês vão enxergar todos esses indicadores. E com o tema de governança, a gente se prepara há bastante tempo até para nós podermos é, lançar o nosso IPO e estar na B3, a gente já tinha que estar bem estruturada com os nossos temas de governança e dentre os temas de governança, um que sempre pautou os nossos negócios foi Compliance. Então, eu estou muito feliz hoje de estar tá abrindo esse, esse momento aí do nosso, do nosso resultados do quarto TRI e de 2020 com esse dever de missão cumprida. E ainda depois eu vou fazer uma palhinha no final para falar o que a gente espera para 2021. Eu gostaria de começar aqui com o Yuri, falando da nossa estratégia para a América do Norte e vocês também vão ficar bem empolgados, viu?
2: Pode passar o slide, por favor. Só, só antes do, do Yuri falar um pouco do nosso plano de expansão da América do Norte inorgânico, né? que é bem robusto, como a gente já vem apresentando historicamente, Eu gostaria só de abordar um ponto né? que a gente já vem comentando com o mercado, nós estamos com um plano bem robusto de expansão lá também, orgânico, né? no, no mercado americano, onde nós temos sido bastante demandados, os nossos clientes multinacionais brasileiros que nos conhecem aqui, né? pelo nosso trabalho feito tanto no Brasil quanto na América do Norte na América Latina, há alguns anos, tem nos demandado lá nos Estados Unidos, então nós temos tido uma forte expansão orgânica também. Então esse plano segue e a gente vai explorar um pouco aqui com o Yuri. É, com relação a, a JV da Trek, né que o pessoal tem perguntado bastante. A gente também está tá anunciando aqui, em primeira mão, que nós estamos é, é, declinando da JV. Né, a Kentrack e, e a ICC, ela tem é, algumas outras prioridades que não, que não a JV nesse momento, e a gente decidiu aqui é, fazer é, é, esse outro plano com relação à expansão orgânica dentro do mercado americano. Com relação... Também ainda a, a esse plano, nós estamos anunciando aqui em primeira mão também o John Modine, que alguns de vocês conheceram durante o processo nosso de abertura de capital, que era o CEO da, da Track, está vindo trabalhar conosco, acho que é uma ótima notícia, uma excelente notícia, vis-à-vis -vis que ele é, é o, o, o padrinho né, da, desse, desse trabalho até então dentro da Track com relação à expansão da Ambipar na América do Norte. Então o John está vindo trabalhar conosco, na verdade já está, já está on-board, já fez um plano bem robusto com a gente de expansão dentro do mercado americano. E além desse plano de expansão, ter o L2, L3, que era a nossa grande avenida de crescimento, a grande novidade também é que a gente vai trazer o L1. Então nós estamos, vamos ser a primeira companhia no mercado americano a fazer o produto One Stop Shop, L1, L2 e L3. E, e, e esse plano... Vai começar a Greenfield de início, né? Então a gente, o John tem essa experiência robusta com relação à indústria química no, no mercado americano, tem todo o, o, o planejamento dele com relação a, a, a crescimento. E a gente é também o Iro vai explorar que a gente tem mapeado também de companhias L1 dentro do mercado americano. Então era só para fazer essa esse, esse comentário né? e a gente reforçar aqui o nosso plano tanto orgânico. Com agora com esse com essa novidade, quanto o inorgânico que o Yuri segue bem aqui com a diretoria dele de M&A dentro do grupo.
3: Obrigado, Tiago. Obrigado, Cris. Bom dia a todos. É... A gente vai apresentar aqui o nosso mapa de expansão na América do Norte e tem algumas novidades importantes. Ah, no dia 31 de dezembro é, do ano passado, a gente fez a aquisição da Sesc, uma companhia no Colorado, um portfólio de serviço bastante similar ao que a gente oferece no Texas, é através da Lide, que foi a primeira companhia que a gente comprou no do ano passado. Como vocês acompanharam, ao longo do ano, a gente fez mais duas aquisições, a Lone Stop em Alabama e a Intracostal na Georgia e Flórida, e todas elas é, seguindo aquela é, disciplina que a gente aplica desde o início do ponto de vista de critérios que as empresas têm que satisfazer. É, tamanho, né, e quando a gente fala de tamanho, é que não sejam muito grandes para a gente ter o nosso orçamento para realizar a aquisição de outras companhias, muito em breve vocês devem ver esse mapa mais populado, né? como vocês sabem, a nossa estratégia é oferecer para os clientes que têm demanda a nível nacional, uma oferta em todo o território americano, com um portfólio de serviços amplos e de forma integrada, ou seja, Ambipar é inspirada em um modelo de sucesso aqui do Brasil, que ela é dona de todos os ativos. É, a expansão natural disso é a entrada nossa no L1, como o Thiago comentou, principalmente encabeçada e liderada pelo John Moldine, que é um dos maiores experts no desenvolvimento de L1 nos Estados Unidos. Como vocês sabem, ele entrou na Keyntrec, a Keyntrec era muito pequena, então ele que desenvolveu esse negócio lá dentro, e a gente, com ele e é, com ele dentro de casa e sendo os únicos sócios desse desenvolvimento, a gente continua com a agilidade que, para a Anipar, é muito importante na realização dessas aquisições é, vocês notam ali também que no Canadá a gente fez a aquisição bem recente de uma companhia que chama Orion. É, a Orion ela complementa bastante o nosso portfólio eles têm tecnologias bastante avançadas de limpeza de tanques e silos que como vocês devem saber é uma atividade relativamente perigosa eles fazem uhum. isso com muita é, qualificação com muita experiência e também tem uma base de ativos muito boas que fazem escavação é, em terra para instalação de dutos, eles estão muito apoiados em todo a, a, o mercado de energia que está ali. E é uma plataforma para lançamento de serviços de atendimento à emergência, que é o, o, o foco mais importante do nosso desenvolvimento lá fora. Então, a gente continua muito animado, as aquisições acontecem dentro do ritmo planejado e, como vocês sabem, a gente sempre comenta isso, somos extremamente ativos na prospecção e análise de negócios, porque vocês né, viram o nosso funil, conhecem o nosso funil e o que passa pelo funil é uma razão pequena de todo mundo que a gente conversa. Então, temos várias conversas hoje em andamento, temos diligência em andamento, e um foco importante também em L1 para acelerar a nossa penetração nesse mercado, que vai trazer realmente uma proposta de valor no mercado americano única, do ponto de vista de ambiente competitivo. Então, temos três empresas de L1 que a gente está conversando, de diversos tamanhos, perfis distintos, mas que são é, alvos bastante promissores. Tá? Então, é, esperamos vê-los em breve novamente com esse mapa mais amarelinho. Isso
1: Legal. Obrigado, Pode passar o próximo slide, por favor? Bom, queria me apresentar aqui para quem não conhece. Eu sou o Fábio Castro, sou o novo diretor de RI da, da companhia, recentemente, é, e é um prazer estar aqui apresentando esse excelente resultado. Então, vou falar um pouquinho por segmento. Em environment, a gente apresentou um crescimento de 61% na, na receita líquida do quarto trimestre de 2019 versus 2020. No ano, o crescimento foi de 30%. É, vale destacar aqui que o principal crescimento do, de environment foi orgânico na parte de novos contratos de gestão de resíduos, é, tanto em cross-selling dos clientes antigos, quanto é, em adição de novos clientes e a gente também teve efeito de, das aquisições de software, tanto da Verdigaya quanto da Ambit, que impactaram no Parque do tá? é, Falando da receita, ainda gostaria de sacar o crescimento que a gente teve verso o terceiro trimestre, quarto trimestre versus terceiro, que foi de 26%, é o maior já registrado pela companhia. Tá? Então, isso, a, a, a justificativa disso foi a criação das sete regionais que a gente fez no terceiro trimestre, então mostra que a, a companhia tomou a decisão acertada, realmente focar na, na força comercial. Isso trouxe essa aceleração da receita e para frente a gente estima também que, que haverá um crescimento bastante forte. Tá? Falando um pouquinho de, de, de EBITDA, é, o EBITDA na, na comparação trimestral subiu 68%, é, tendo uma expansão de, de, de 1,2% na margem, EBITDA. No ano, ele cresceu 29%, teve uma leve contração na, na margem EBITDA. É, o que a gente gostaria de destacar aqui é que o crescimento faz muito bem para a companhia. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando escala e, e a gente vai conseguindo diluir a estrutura de custos e, e SG&A. Então, a, a, a expansão da, da margem EBITDA é por conta disso. Né? Passando para o próximo slide a gente vai ver o resultado de, de, de response. Em response, a, a evolução trimestral da receita líquida foi na, na ordem de 110%, no ano foi de, de 61%. Aqui, destaque principalmente para a receita no Brasil, que cresceu mais de 83%. Isso, o crescimento é 100% orgânico, estão demonstrando ainda é, a força que... que que tem a, a baixa penetração que a gente tem nos serviços aqui. E esse crescimento veio do número de ocorrências e, e no aumento dos contratos de assinatura. Tá? E, e teve o efeito também das aquisições que o, que o Yuri comentou, que já nos Estados Unidos já foi, foram quase 40 milhões de receita no quarto trimestre Falando um pouquinho de EBITDA e margem EBITDA, é, na evolução trimestral, o EBITDA... Foi, teve um crescimento de 106% é, e no ano foi de 73%. Então, de novo, mostrando que crescimento é, é benéfico para a companhia. À medida que a gente cresce, a gente consegue é, crescer a margem EBITDA conforme demonstrado no gráfico. É, pode passar para o próximo slide,
2: gostaria de passar para o Thiago. Obrigado, Fábio. Bom, como a, a Cris fez aqui a introdução, acho que é, acho que não é um prazer, é, 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 apresentar um resultado desse, né? Eu acho que em um ano adverso como foi 2020, pandemia, mundo sofrendo, né? Com, com uma das maiores é, pandemias da, da história, é, e a gente conseguir apresentar um resultado desse, né? Acho que é, essa, essa, esse gráfico aqui todo né, crescente demonstra a capacidade que a companhia tem de crescimento, e isso vem de, de, em toda, em toda a história da companhia foi assim, a gente sempre destacou isso. Né? Então, aqui, a gente tem, tem esse destaque aqui, principalmente para receita líquida, que de 2017 para 2020 tem um KIGER de 56%. Claro que aqui tem um efeito inorgânico, mas como a gente pode olhar na margem EBITDA, também crescente, né? é a capacidade que a companhia tem de plugar essas aquisições, né? algo que a gente conseguiu... É ter expertise ao longo da história é fazer aquisições e plugar isso e, a, e a, esses números estão demonstrando é, com relação ao quarto tri de receita quarto tri 19/barra 20 um crescimento de 83% algo que superou a nossa expectativa inclusive com relação ao plano inicial que apresentamos na nossa abertura de capital o crescimento da margem EBITDA de, de 26% de 2017 para 28% então são dois pontos percentuais como a gente comentou aqui, o Fábio comentou, ganho de sinergia, a criação das regionais comerciais, a estratégia foi 100% assertiva, a gente conseguiu acelerar o crescimento, no terceiro trimestre de 20 teve aquela pequena pressão de margem, mas a gente sempre comentou que isso era visando a aceleração e esses números vêm trazer isso que a gente conseguiu acelerar e ganhar toda a escalabilidade que o business tem, principalmente o response. Então o EBITDA aqui com o Kiger de 60%, é impressionante. E o próprio EBITDA aqui com relação a, a quarto, T, quarto Q19, quarto Q20, crescendo 86%. Muito do, nossa, do nosso crescimento também em relação a, a lucro líquido veio da nossa, do nosso lucro operacional, né? a companhia também conseguiu crescer e aí de forma substancial com um trabalho muito importante que a gente tem de acompanhamento de custos. Né? A gente tem um acompanhamento mensal aqui na... na na linha, né? Na linha. É, e a gente consegue estar tá conseguindo fazer isso cada vez é, é, com, com, mais, com mais detalhe, né, com, junto aos gestores de cada negócio. Então, esse acompanhamento tem surtido grande efeito, como a gente pode ver no nosso lucro operacional, crescimento de, de 12% para 18%, e até mesmo no, com relação ao quarto Q19 com o quarto Q20, crescendo de, de, de 17% para 19%. E como a gente comentou aqui, vem também comentando desde o, da, do segundo TRI, né, o crescimento do lucro líquido. Tivemos aquela estratégia de fazer a, a quitação das dívidas que até então não tinha o... o, o... Nós tivemos uma estratégia de crescimento inorgânico fomos é, é, fizemos a, essa essa estratégia né com capital de terceiro e próprio. Esse capital de terceiro, acabava o, o rating que nós tínhamos até então e, e o custo de dívida acabava não sendo o que agora nós somos né então acabamos por, por, por decidir no terceiro trio uma parte do por city foi para quitação de dívidas né fizemos 100% da quitação dessas dívidas com um custo mais elevado né? tivemos aquela, aquele decréscimo no lucro líquido mas que também visava a aceleração e maximização da margem foi algo que aconteceu no quarto tri é, a apresentação aqui de um crescimento como o próprio Fábio destacou aqui um, um lucro líquido recorde na companhia. Então, ainda assim, se nós só aqui esse efeito do, do, dessa quitação das dívidas, dos pênaltis que, que houveram, seria um, um lucro líquido ainda maior. Porém, aqui acho que 2021, quando a gente pega esse quarto e tria ali, os, os 26 milhões de lucro líquido, é, dá um, um, uma grande visão do que será o ano de 2021 para nós. Né? Então, novamente reforçar aqui, que é uma alegria para a gente apresentar um resultado tão satisfatório. O plano que nós traçamos está sendo 100% cumprido. E para 2021 vai ser ainda mais robusto. A Cris vai fechar aqui a nossa apresentação, antes de a gente ir para o QA, falando um pouco de 2021. É um plano que promete, um, 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 algo que promete bastante. Mas antes disso, ainda, Cris, eu queria só fazer um último slide.
0: Ele gosta de falar, passar, né? <risos> que vai, é
2: do nosso retorno, né? Algo que a gente também sempre comentou com os nossos acionistas é que a gente está sempre preocupado com o nosso retorno. Né? Então nós preparamos aqui um slide, colocamos incorporamos também a partir desse trimestre o, o cálculo do ROIC, né? e aí fizemos aqui de forma bem transparente o ROIC Exis, né? o ROIC calculado em cima do de toda a, a nossa base de ativos né? de capital empregado, que já é um ROIC bem atrativo, de 14%, e ainda assim... Se nós é, é expurgarmos o efeito do, da aquisições, das aquisições, né, porque nós, obviamente, nós vamos trazer a rentabilidade no parte disso ao longo do tempo, traz um ROIC aqui de 23,9%, e ele também com crescimento exponencial, assim como as nossas margens. Então, é algo que a gente também é, é, tem uma preocupação muito grande a cada contrato que a gente fecha, a cada negócio que a gente faz, seja em VARM, seja em Response, seja em M&A aqui com o Yuri, a gente está sempre de olho nesse indicador que, para nós, desde já passou a fazer parte até da nossa do nosso dia a dia, né? E a gente está sempre preocupado com esse indicador e acho que é, é bem importante esse recado aqui e a gente vai sempre passar para vocês a cada trimestre aí como está se comportando.
0: Muito bom. É, para 2021 é só uma palhinha, né? Você pode só passar um, o slide. Um, um cheirinho do que do que nós vamos fazer e continuar fazendo agora para esse ano, 2020 foi de fato muito bom e 2021 já está dizendo o seguinte, vamos é, arrebentar mesmo, então uh, nós já temos com uh, uh, martelo batido, uh, superamos já a quantidade de contratos na environment. Então a meta, ela já cumpriu, aqui é no primeiro TRI, então até o final do ano, eu acho que a gente, uh, o próximo final de ano eu vou falar com vocês com um champanhe aqui na mesa. Uh, então environment, o plano está seguindo, na response a mesma coisa, a mesma alegria, é, o pessoal do Força de Vendas está muito focado, eles estão muito comprometidos com as nossas metas. É, a gente sempre fala, olha, busque os contratos de mensalidade, que eles são contratos extremamente interessantes para manutenção de custo fixo. Toda vez que eu tenho um contrato de mensalidade, a minha quantidade de emergências, ela cresce de forma surpreendente. É, a aquisição da EFC, eu sempre falei para vocês, que a gente tinha um desejo muito grande de crescer e, e, e fortalecer o mercado do Norte e Nordeste. A FC ela veio agregar isso, então já vamos ter uma expansão exponencial agora, esse ano, em 2021, Norte e Nordeste, que isso também vai fazer com que não só em environment, mas na response também a gente vai ter esses atendimentos. Nós continuamos bem focados no assunto também de margem e EBITDA, e retorno de capital. É, a gente vai crescer sempre tendo esse cuidado. Vamos ver qual é o nosso EBITDA, qual é a nossa margem, qual é o nosso retorno. Então, 2021, espero todos nós estarmos com saúde no final do ano, estarmos bem e festejarmos mais um grande sucesso. É, para a América do Norte, a gente continua, então, o Brasil sempre no, no, no foco do crescimento orgânico, óbvio que se surgirem oportunidades, a gente não vai perder essas oportunidades. 2021, continuamos com foco uh, de crescimento na América do Norte e agora de duas formas também, não só em aquisições, mas uh, também com crescimento orgânico. Esse time que está lá é um time respeitável, um time que conhece o negócio, seja na operação, seja em comercial e agora com a vinda do John de forma estratégica. Então, em todos os segmentos nós vamos estar muito fortes e esse modelo vencedor, que é um modelo aqui do Brasil e que nós sempre fomos procurados para atender... Agora a gente vai levar esse modelo, multiplicar esse modelo, não só na América do Norte, mas na Europa também. Então, agradeço profundamente aí o tempo de vocês e a gente vai abrir, já posso abrir, eu creio que sim, para as perguntas e fiquem bem à vontade. Muito obrigado e saúde para todos vocês e para os seus familiares. Obrigada.
1: Bom, então quem quiser fazer pergunta é só mandar no, no, aí no webcast. A gente já tem duas perguntas aqui, é, as duas do Guilherme da Argos, acho que uma, pra, uma, uma pergunta é se as novas aquisições são focadas também na América do Norte e se os recursos levantados no IPO devem ser gastos ao deste ano de 2021. E a próxima pergunta é se a gente já vai ter, a, 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 no segundo trimestre de 2021, a gente já vai ter a presença
2: dos resultados das aquisições realizadas até o dia de hoje. É, bom, com relação às aquisições, sim. É, a, o nosso foco é, é a América do Norte. Nós fizemos agora também, no, no primeiro trimestre de 21, uma aquisição é, de forma oportunística no Reino Unido, que foi em Varioclear. A gente sempre olha, e lá, no, e lá no Reino Unido a gente tem uma, uma operação já muito bem consolidada, que nós estamos lá desde 2018, né, com a, também com, uma, com o crescimento inorgânico que fizemos lá. Então, a. a mas o foco aqui principal vai ser a América do Norte. Com relação ao hoje de procedimento, sim, nossa ideia é, é, é realizá-lo até o final deste ano, né, com as aquisições é, e também com o crescimento orgânico, como a, a Cristina bem colocou aqui, a gente já tem bastante contrato no pipeline, bastante contrato já ganho, bastante contrato em fase de formalização, que, que requer aquele capital de giro, então também vamos ter aqui uma parte do juros de procedimento para crescimento orgânico de enviarme. Em response... É, conseguimos cumprir o nosso plano de das 37 bases, né, as expansões das 37 bases, mais óbvio, continuamos com o plano de expansão, além do oferecimento de novos serviços, aquele plano response de das, das parcerias com as concessionárias, oferecimento de novos serviços, que também vai ser uma parte do Yurjub Proceed. A segunda pergunta qual é? é Das aquisições lá no, nos
1: Estados Unidos. se continua focado na América do Norte, Sim, sim, os resultados vão
2: começar a vir a partir agora do segundo trimestre. Né? Sim, com relação a, a, a resultado, né, a, a CIES, que o Yuri comentou, nós compramos no dia 31 de dezembro, então nós consolidamos a parte patrimonial já nesse, nesse balanço, mas o resultado virá no primeiro 3 de 21 consolidado. E a Orion também vai vir um pedaço proporcional ali, e a ideia é ela também já incorporar no resultado do, do, terço, do primeiro 3 de 21.
1: E a AFC também começa agora no primeiro trimestre de 2021. Perfeito, né? Exatamente. Isso, exato. Então, é... Uma pergunta do Derek aqui, 50% da receita no Brasil advém é da environment, porém a maior parte das aquisições nos Estados Unidos são da response. Quais são os projetos de sinergia para essas novas aquisições? Vocês pretendem colocar a linha de valorização de resíduos disponível lá também?
0: É, eu vou responder essa pergunta. A princípio nós estamos focados no crescimento na América do Norte em response. Mas isso não significa que nós não vamos entrar pelo Nos planos agora, de curto prazo, isso uh, não está aqui na, na, na nossas, nas nossas metas, mas se surgirem oportunidades, sim. É, já estamos sendo consultados é, pela Europa e aqui uh, na, 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 no Mercosul com, com relação às nossas soluções, de valorização de resíduos e essas essas perguntas, essas consultas, que nós já estamos fazendo testes aqui do Brasil, elas vêm de papel e celulose. Então, se surgirem, se é, lá na Europa é, falarem, olha, a, a, nossa, a, a nossa base, a gente vai ter que montar, a gente está pronto para isso e aqui também no Mercosul. De novo, a nossa estratégia ainda continua, crescimento fora, Response, mas a uh, oportunidades nós não vamos deixar escapar.
1: Tá. Recebemos du duas, duas perguntas aqui sobre o CAPEX. Qual que foi a, a destinação do CAPEX
2: no, no quarto trimestre? Sim, o CAPEX, é, como eu comentei aqui, em response foi principalmente a expansão de bases, né? completamos as 37, se não me engano foram 14 bases agora só no quarto trimestre de 2020. É, também tivemos capex lá na, na, nas nossas empresas internacionais tivemos expansão de bases no, na América Latina e no e no Reino Unido tá e, e em Varma foram as implantações os, que nós realizamos contratos. dos nossos contratos Isso. então esse, esse foi e, e principalmente agora no, no primeiro tri agora de 21 nós estamos também com um plano de expansão como a Cris comentou nas mobilizações dos contratos né a gente faz o capex na largada pois toda a mobilização do contrato, essa foi a, a a destinação do CapEx. E
1: teve a Logistics também, que teve teve
2: capa de novos contratos. Né? Isso, a, a logística até foi, foi a grata surpresa que pós-IPO, né? no, no terceiro trade 20 a gente anunciou um crescimento exponencial deles, e aí repetindo aqui o que a gente comentou, que a, acho que a, a indústria química acabou é, é, no, e, e nos viu né pós-IPO como um grande player que trafega e, e transporta os produtos com segurança, vis, -vis o, a vis sinergia operacional que tem o Response Environment. E no quarto TRI, essa, esse crescimento de Rasmat de, de Logistics continuou, então a gente tem, obviamente aqui, eh, estamos seguindo com esse plano, temos também essa, esse, esse CAPEX em, em, na Rasmat Logistics, mas essa expansão também segue toda eh, a nossa estratégia aqui de retorno e, e investimento como, como environment como um todo. O
1: Fernando da Trópico está perguntando como é a questão de sinergia
2: de custos nas aquisições.
1: Se a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Aí, é, Yuri.
3: Existe um... A gente dividiu a estratégia dos Estados Unidos em fases. né? Então, a gente está... A primeira fase é a, o desenvolvimento da rede, né? que são a, aquisições de empresas, ativos, que se complementam do ponto de vista geográfico e de oferta de serviço A fase 2 que já se iniciou com a entrada dos gestores que estão alocados à operação americana e ocorre junto com a continuação da fase 1, passa a ter um exercício de captura de sinergias. Essas sinergias elas estão classificadas em algumas categorias. Tá? Você tem as sinergias, evidentemente, de faturamento, que é o cross-selling, clientes de determinada empresa que a gente adquire, que tem potencial de adquirir serviços prestados por outras, você tem uma sinergia importante, que é a sinergia de equipamento, tá? pela padronização de equipamento que reduz manutenção e a própria aquisição de equipamento em condições mais econômicas. E depois você tem as sinergias de overhead, que a gente chama. Que essas é, Já existe o plano de como vão ser implementadas e o desenho final é uma estrutura inspirada na do Brasil, onde você tem grande parte dos serviços prestados para essas empresas a partir de um modelo centralizado. Então, é, esse é o plano, a gente já tem isso extremamente bem mapeado, existem algumas contas que são muito relevantes lá, como, por exemplo, o seguro, que já existe um trabalho bem avançado para capturar. Lá, na época do Roadshow, a gente falava numa previsão de incremento de EBITDA, entre 2% e 5%, e a gente está confirmando que esse é o intervalo que a gente vai conseguir.
1: Legal. É, próxima pergunta aqui, ela vem lá de fora, que é do Eder, da Corp, perguntando se a gente tem uma um target de margem
2: EBITDA para o longo prazo. É, na verdade, a gente... Como, como o histórico demonstra, obviamente que o nosso o nosso business, como eu comentei, principalmente o response, tem um, uma escalabilidade, é um business de escalabilidade, né? você consegue, ele tem uma, uma ociosidade por natureza, então quanto mais serviço você vai agregando por base, mais você vai ganhando em escala. Né? essa escalabilidade acaba sendo mais no DNA, como a gente viu aqui no resultado do quarto tri de 20. Então a gente, que obviamente não, não pode dar o gás nesse aqui com relação a, a, a percentual, mas o nosso business, sim, ele tem uma, uma margem aqui exponencial é, com relação à a, a, a EBITDA ao longo do tempo. O, o
1: Christian da, da PwC perguntando qual a estratégia de crescimento na América Latina. Também tem, tem alguma, algum M&A em vista?
2: É, a, a, nossa, a nossa estratégia com a América Latina, né? ex-Brasil, vamos falar assim, ela está 100% na, concentrada na nossa operação do Chile, a gente tem, bastante, tem tido bastante é, surpresa boa com relação à América Latina, estamos com uma avenida de crescimento na abrimos uma base lá, Field estamos olhando algumas oportunidades com relação à MNE lá também é, nada substancial, né a América Latina acaba sendo, acaba se resumindo praticamente ao Brasil, mas é, a gente tem tem grandes, grandes oportunidades lá e, e temos sim um plano de expansão, mas o plano de expansão orgânico na América Latina também tem sido uma, uma grande surpresa, a gente está fazendo lá um trabalho de concessionárias lá também e tem tido uma aderência muito forte lá, temos, temos ganhos de contratos e essa, inclusive essa expansão de base que está tendo lá é com relação a esses contratos de não
1: O Marcos da Constellation é, fez uma pergunta aqui, considerando os novos contratos de aquisições, qual o nível de receita e EBITDA que a gente está rodando? É, ou seja, analisando o que está dentro de casa, qual que seria esse patamar?
2: Esse, esse é um, 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 um que a gente já fez aqui, né? Obviamente que os M&E feitos durante realizados durante o ano de 2020, eles foram sendo incorporados de forma proporcional, né? À medida em que a gente é, é, tem aqui essa 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 consolidação integral, e se nós pegarmos somente essa consolidação e jogarmos para 2021, a gente vai ter um crescimento aí de aproximadamente 25 a 30%, somente analisando o ano de 2020. Tá? E, e, obviamente, também tendo escalabilidade na margem, porque esses business acabam trazendo, como Miro comentou, a oportunidade da gente ter ganho de sinergia. Marcos, se eu puder complementar aqui, é,
1: dado que a gente é uma empresa de contrato de longo prazo e a, maior, a maioria da nossa receita é recorrente, se você pegar, analisar o quarto trimestre, você já tem uma proxy boa do que a gente tem dentro de casa, exceto pelos M&A que a gente fez agora no começo do, do, do ano de 21 tá é uma próxima pergunta aqui do André, se a gente poderia falar um pouco mais sobre a moeda digital como crédito de carbono.
2: Ótimo, essa foi uma uma, uma notícia que foi veiculada na imprensa com relação a, a, a o Ambiparcoin. É, a gente a gente ainda tem, tem uma uma diretoria aqui no grupo destacada para isso, né? que está tá sendo capitaneada pelo Gabriel, que vocês já conhecem, o nosso é, o diretor de pesquisa e desenvolvimento. Nós vamos à medida do possível ir e, e amadurecendo isso e passando essa informação para vocês, mas é uma, algo que a gente está fazendo com relação à valorização de resíduo e a tokenização desse crédito via valorização. Né? A gente não tem ainda grandes detalhes, não, não, vamos aqui, o foco é o resultado e a gente vai promover alguns eventos junto ao público em geral e, óbvio, vocês investidores, para a gente passar maiores detalhes disso, mas sim, a gente está entrando nessa, nesse, nesse segmento também de, de, de crédito de carbono.
0: É, eu quero só complementar, esse é um, um assunto aí é, realmente nosso, importante. É, nós destacamos uma equipe técnica, uma diretoria técnica para cuidar desse assunto. É, eu, eles vão ter uma competência para explanar exatamente como funciona todo este processo. Desde nós recebermos os resíduos, a gente valorizar e a gente conseguir transformar isso em créditos de carbono. É, eu vou pedir depois para o Tiago e para o Fábio é, montar uma agenda com os senhores, mas eu gostaria que essa equipe estivesse aqui, uh, porque a gente ainda, nós aqui, esse conhecimento técnico para poder explicar, nós não temos, mas eu eu acho que seria de bastante importância e relevância a gente ter uma reunião. Roadshow só tratando desse tema, é, vai ser a nossa grande cereja do bolo da Ambipar também para 2021, de, 2021, dentre outras novidades esse tema aí, é, então eu, depois eles marcam uma agenda aí só para tratar desse tema.
1: É, complementando a pergunta, ele perguntou se a gente tem, aonde que a gente tem projeto que gera o crédito de carbono?
2: É, o, o, como a Cris comentou, a gente vai, vai, vai explorar isso numa agenda específica. É, específica é. Mas é, é a valorização do resíduo no fim do dia. Então, como a gente valoriza o resíduo em praticamente todas as operações, é, é, aí que, é daí que vem o crédito. O Derek perguntou aqui qual que é o tempo médio de contrato.
1: São cinco anos, tá, Derek? Cinco anos. É, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode mandar aqui pelo chat. O, o João está tá perguntando de. Projeção de capex se tem alguma métrica capex versus BIT, para olhando
2: para frente. Eu acho que se nós pegarmos o, o, o capex do, do quarto tri de 20, como, como o Fábio comentou aqui, acho o quarto tri de 20 é um, é, um, é um um bom balizador de como é a companhia, né? Pós-visões, óbvio que entrou aqui, como que falou, a FC. Se nós pegarmos essa proporção do quarto tri, seria já uma proporcionalmente, um, um bom ganho nesse aí para a gente seguir com o um modelo.
1: Bom, como não não há mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a Cris para fazer as considerações finais.
0: É Novamente, né, eu só tenho a agradecer os senhores pela confiança de, de na Ambipar. Uh, nós, os nossos planos de é ser a melhor e a maior do mundo, e nós vamos alcançar esse plano. Com a graça de Deus, com a ajuda de vocês, com um time maravilhoso, eu quero agradecer muito cada um dos nossos colaboradores, esse negócio, ele não existe só com a gente, cada um que está na ponta, cada um que tem o compromisso de fazer Dambipar, essa empresa de excelência, então eu agradeço a todos os nossos colaboradores, Agradeço os nossos parceiros também que nos auxiliam e, e conto e espero continuar contando com a credibilidade dos senhores. É, estamos sempre à disposição, seja eu, seja os meninos, é, seja o Tércio, que é o nosso grande líder, o nosso grande gestor, e estamos à disposição. Muito obrigada e saúde aí para todos novamente. E só, só complementando aqui a Cris.
2: Dentro de semana, algumas semanas, teremos a novidade do nosso relatório de sustentabilidade.
0: Ah, tá, sim, eu estou muito Não, animada, eu estou muito animada com o nosso relatório de sustentabilidade. O que é da gente tá com essa bandeira vermelha, roxa, enfim, porque eu queria fazer um evento em Nova Dessa. É, o nosso rel relatório de sustentabilidade, ele, ele, eu estou muito focada nesse assunto, junto com a Onara, que é a nossa diretora de sustentabilidade SD mas ele, ele traz a nossa realidade, a nossa verdade e a forma com que a Ambipar, que a Alta Direção enxergam. Eu tenho depoimentos também dos, das minhas funcionárias que vocês vão curtir muito, então é bem importante que quando a gente colocar o relatório aí para vocês, é, vocês enxerguem com, com, com um critério e se tiverem dúvidas também a gente vai estar à disposição.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Um
0: abraço. Tchau, tchau.